0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: С чем сталкивается человек, попадая в монастырь? Что он чувствует, вступая на особенную территорию, ограниченную монастырскими стенами и охраняемую невидимым покровом? Почему из древли русского человека так тянуло в монашеские обители? Чему он может научиться у таких же, как он, людей, облаченных в ангельской одежде и осененных каким-то неуловимым легким дыханием смирения, кротости и чистоты? Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыкина. Сегодня мы продолжим рассказ об одной из монашеских обителей, расположенной в городе Задонске, со свято-тихоновским Преображенским женским монастырем. Меня удивили слова одной из монахинь монастыря о том, что никакие особенные подвиги они сейчас не совершают, просто стараются жить по-монашески. А я не перестаю восхищаться этими людьми, которые сделали в своей жизни такой непостижимый для многих выбор отречение от мира. Разве это уже не подвиг полностью отказаться от своей воли делать так, как тебе хотелось бы? И в то же время они никогда не производят впечатления безвольных, растерянных людей». Они всегда очень деятельны, внутренне собраны, энергичны. И, казалось бы, не создавая ничего для общества, они делают для него так много добра. Их невидимое участие в нашей жизни созидает ее своей молитвой и той внутренней невидимой бранью, которой они призваны. Эти хрупкие и прекрасные инокини и монахини становятся для нас защитницами и помощницами на всех наших путях. А знаем мы об этом или нет, это для них не самое главное. О том, почему человек так легко и просто чувствует себя в монашеских обителях, сказал клирик Свято-Тихоновского Преображенского женского монастыря, священник Владимир Тимофеев.
0: Я могу отметить, что в монастыре происходит особая борьба духовная. Конечно, от паломников очень много скрыто когда приезжают паломники в монастырь, от них скрыта вот эта внутренняя духовная брань, то есть мы видим, да, красивый храм, мы видим благоустроенный храм, благоустроенные газоны, мы видим монахинь, которые в благообразных одеждах приходит в храм, молится, это, конечно, не может не восхищать взор человека. но от внешнего взгляда, от внешнего впечатления скрыта внутренняя духовная борьба. Абсолютно у каждого человека, абсолютно у каждого монахини, который находится в монастыре, идет такая серьезная, очень глубокая духовная борьба человека, борется со своими слабостями, человек борется с дьяволом, который разным родом искушает человека либо напрямую через помыслы, внутренние желания, либо искушение происходит через других сестер и паломников. И поэтому происходит такая особая духовная борьба. Можно отметить, что, конечно, все сестры стараются преодолеть эту борьбу, победить в этой борьбе. призывает помощь Божью, прилагают старания. Каждой населиться тяжело и трудно, но с Божьей помощью каждый совершает путь Кто-то лучше, кто-то хуже, но самое главное, что совершается путь. Почему это важна борьба? Потому что именно человек, находящийся в борьбе, он своими усилиями показывает, что он хочет быть с Богом, что он хочет быть на стороне добра, что он хочет быть на стороне чистой, искренней, порочной любви, который дает нам Господь. И благодаря вот этим усилиям, благодаря вот этой борьбе, человек приобретает благодать от Бога, помогает уже устраивать дальнейшую жизнь. Когда человек приезжает в монастырь, он думает, почему так хорошо здесь в монастыре? Почему так спокойно? Почему так мирно? Почему так радостно? А это вот как раз все паломники вкушают плоды трудов монашествующих. То есть это результат вот этой духовной борьбы результат вот этих многих-многих духовных внутренних страданий, переживаний, борьбы, преодолений таких вот в духовной жизни. То есть мы уже только, когда приезжаем сюда в монастырь, мы только вкушаем уже плоды этих трудов. На самом деле это очень серьезно, очень глубокий такой, очень молитвенный труд, очень необходимый и для самих монашествующих, в общем-то, и для каждого христианина. Все времена так складывался опыт жизни верующих людей, что православные христиане приезжали в монастырь для того, чтобы приобрести какой-то опыт борьбы. И для того, чтобы укрепиться в вере, и для того, чтобы научиться этой борьбе, и для того, чтобы получить совет. А верующие люди, в том числе тогда, когда люди не могли найти ответ на тот или иной вопрос, или запутывались как-то в своей духовной жизни, то человек всегда стремился приехать в монастырь, чтобы вот умириться, успокоиться, разрешить свой вопрос, получить совет, прикоснуться, приобщиться вот к опыту духовной жизни монашествующих, поучиться вот этой духовной борьбе.
1: Попадая в монашескую обитель, особенно женскую, кажется, что все монахини составляют какой-то единый целый организм, большую семью, где все сестры. Но, по словам монахини Марии, которая подвязается в монастыре 10 лет, человеческие
2: отношения здесь не на
1: первом месте.
2: Здесь не преобладают человеческие отношения. Господь как-то сам все управляет. Но матушка нас учит терпеть друг друга, носить эти друг друга и так и исполнить и закон Христов. Ту заповедь мы стараемся исполнять. Трудно, конечно. Нас испытывает же Господь, испытывает разными вот ситуациями, разными людьми, испытывает нашу веру, наши стремления исполнять его заповеди. И, конечно, уроки бывают трудные иногда. Но По-другому не получится. Даже в школе, допустим, ребенок, когда учится, то есть от простого к сложному идет. И так вот и Господь нас ведет. От простого к сложному. То есть всегда какие-то появляются экзамены, какие-то проверки Господь устраивает. Вот это сложно бывает. А вот как воспринимают эту духовную борьбу сами монахини. Ну, в основном ты себя чувствуешь как на ринге, то есть постоянно какие-то удары, удары. Бывают, конечно, какие-то периоды, что… Безкуссия. но они очень короткие. В основном вот ты как на ринге, как боксер. Единственное, что нас спасает, это Иисусова молитва. Иисусова молитва и чтение Священного Писания, Ну как-то может обратить. Ну, и богослужение, конечно, помогает. Само богослужение, конечно, это как якорь такой как щит. Вы каждый день должны быть на литургии, все сестры, да? Конечно, это же как наша обяз... обязанность, да, монашеская богослужение и молитва. Это основная, как бы, наша профессия, так А-а-а. сказать. А вечером. Но ну, вечером мы, как бы, сами, вот кто-то занимается изусовой молитвой, в Кейле сидит, кто-то еще, может быть, до этого еще не дошел, не дорос, тот там на кавист идет.
1: Отец Владимир говорил о том, что, на его взгляд, отличает этот монастырь
0: как и в любом, наверное, монастыре, но в этом монастыре я особенно почувствовал благодатное покровительство святого покровителя Задонска Задонских монастырей. Селитих на Задонск. То есть я почувствовал особое такое его покровительство. Здесь в монастыре я почувствовал такое особое внимание и заботу. И я думаю, что не только я как священнослужитель, но и каждый паломник может это отметить, что действительно уделяет особое внимание и забота да со стороны человеку. сестер, да, и со стороны вот каждого, кто находится в монастыре здесь. И я могу отметить здесь особые условия для молитвы. Наверное, в любом настроении, но я здесь вот почувствовал, что все устроено для молитвы. Потому что возьмем, например, жизнь православного христианина в миру. Человек должен организовать свой быт, ему нужно организовать отдых свой, ему нужно организовать себе питание, то есть нужно приготовить, нужно после себя прибрать, помыть посуду, какие-то такие вроде мелкие бытовые вещи, но, тем не менее, на это тоже уходит достаточно большое количество времени. А когда человек приезжает в монастырь, все, есть место, где он может отдохнуть. Он пришел, покушал, его накормили. То есть у него максимально свободное время, которое может он уделить молитве. Вот это, я думаю, особенно ценно... И для священника, и для каждого верующего человека, для каждого веренина, и для монашествующего. И, в общем-то, конечно, в первую очередь эти условия созданы для монашествующих. Все монашествующие тоже понимают, что то есть, они освобождены. У каждой имеет свои послушания, но в то же время они освобождены от таких каких-то бытовых забот. Созданы все условия, чтобы вот молиться Богу, совершать келейные молитвенные правила и участвовать в богослужении.
1: В Свято-Тихоновском Преображенском монастыре есть необыкновенная икона святителя Тихона Задонского «Чудотворца». Она выполнена в византийской манере. Рядом с ней расположена большая частица мощей святого, и сестры несколько раз в день совершают акафист святителю Тихону, чье неуловимое отеческое присутствие чувствуется во всем.
0: Святитель Тихон, он был призван Господом к молитве, к уединению молитвы, от административных каких-то дел, от принятия каких-то административных решений. Поэтому, конечно, он сам отличился такой особенной сугубой горячей молитвой. И каждый паломник, который приезжает или в мужской монастырь, или в Петюнинский монастырь, или сюда в свято Преображенский женский монастырь, то все паломники отмечают особенное молитвенное настроение, когда здесь находишься. Чувствуется особенное расположение к молитве, в которое, вот от расположения, как считают все насельники монастырей, что оно, конечно, исходит от самого Петри Тихона Задонского. Он сам был сугубым молитвенником, сам особенно молился пред Господом, и поэтому он и сейчас является ходатаем и помощником для всех людей, кто стремится к Богу, кто ищет общение с Богом, кто ищет такой живой, искренней веры. Вот он помогает всем людям».
1: Сочинение святителя Тихона Задонского как-то по-особенному просто и очень ясно фокусирует для человека вопросы, связанные с его духовным восхождением. Его произведение «Сокровище духовное от мира собираемое» помогает в каждом событии жизни, в каждом явлении видеть невидимое присутствие Бога. Он сам всегда старался жить как бы на глазах у Господа и учит этому и нас.
0: Можно особенно отметить, что свидетель Тихон своей жизнью, своим примером жизни положил особую надежду на спасение людей. В нем есть такое замечательное выражение, он говорит так, что путь веры христианина это путь не от победы к победе, а путь от поражения к поражению. Но успеха добивается тот человек, который не сидит в луже и не оплакивает свои грехи, а который встает и идет дальше. Сидит Тихон и по своей жизни личной показал слабость человеческой природы и необходимость иметь надежду на Бога, и он призывает к этому всех верующих людей. То есть мы должны иметь надежду на Бога. Каждый человек в своей природе слабый совершает грехи. Но избавиться человек от грехов может только по благодати Божией. И достичь успеха в добродетели он может только по благодати Божией. Мы имеем надежду на Бога, и если мы, несмотря на свои падения, встаем и идем дальше, мы по благодати приобретем успех в своей молитве и в своей вере.
1: Монахиня Мария рассказала о том, что самое трудное в монастыре – это справиться не со слабостью, свойственной женскому полу, хотя монахини внутренне часто гораздо сильнее многих самых воинственных на вид героев, а со своими мыслями, как их часто
2: называют в монастырях, помыслами. Я считаю, что мешать нам могут только наши страсти. Никто нам с внешней стороны не может помешать. Мешает нам враг. То есть он посылает нам помыслы там, какие-то, что сестра там… Что-то, сетра, там она что-то не то делает, вот эта сестра не то делает, вот это тоже не то делает, и вот этот тоже не то делает. Вот они все, все не так делают, это враг. ссылает нам помыслы специально, чтобы помешать нам молиться. Когда человек это понимает правильно, относится к этим помыслам, ему перестают люди мешать. То есть мешает враг. Наши помыслы, наши страсти, наш эгоизм нам мешает.
1: Какой то действительно трудный путь духовного преображения. Приезжая в монастырь, всегда удивляешься тому, какие же монахи и монахини необыкновенные люди. Они и говорят спокойно, без возбуждения и торопливости. Они и смотрят тихо и ласково, и слушают внимательно и заинтересованно, и держат себя как-то скромно и в то же время с достоинством. Как будто этому внутреннему благородству учат в монастырях. А вот что становится главным для священников, которые служат в монашеских обителях, сказал клирик монастыря Ирей Владимир Тимофеев.
0: В чем специфика монастыря отличается? Что каждый человек, приезжая в монастырь, нуждается в совете. Как правило, в монастырь человек приезжает уже, когда он подошел к какой-то определенной грани жизни, когда он понимает, что не способен дальше справиться. Им нужен совет. Каждому человеку нужно уделить внимание, выслушать человека и постараться как-то на основании священного писания, на основании святотечественного наследия наше дать какой-то добрый совет, доброе наставление, постараться помочь человеку, разрешить его проблему, помолиться вместе с человеком, в том числе какой-то... И может, может быть, индивидуальную молитву совершить по конкретной просьбе человека то есть здесь больше направлена если так скажем на духовную работу когда и нужно выслушать и нужно что-то посоветовать направить особенная специфика направленная в основном на исповедь и в том числе для паломников часто приходится подсказывать, учить человека исповедоваться, направлять на какие-то основы веры. То есть вот такая особенная духовная работа, общение, наставление. В основном здесь такая специфика священника.
1: Сегодня на волнах радио радиоверы мы знакомимся с теми, кто в наши дни подвизается в женском свято-тихоновском преображенском монастыре, расположенном в городе Задонске. Монахиня Мария руководит в обители швейной мастерской – Мы беседовали с ней в светлой просторной комнате, где стоит несколько бытовых швейных машинок и большое количество холстов черных тканей. Она рассказала, что настоятельница обители, матушка Игумения Зенона, ставит на разные послушания сестер по их
2: внутреннему расположению. Матушка ставит на послушание всех по наклонностям. Да, то есть у человека вот такая наклонность есть, вот, ну, допустим, он любит шить, там умеет шить, то этого человека ставят на швейную или там на другое какое-то послушание, умеет готовить лучше. То есть бывает человек, что он как бы от природы умеет хорошо готовить. Или там от природы умеет хорошо шить.
1: А основной навык монашеский, ну, как бы профессионально это молитва.
2: Да, основной, конечно, для монаха это молитва. А этому учат? но ну, этому учит Господь, как бы, человек сам. То есть самый лучший учитель молитвы это сама молитва. Пока монах не начнет сам молиться, никто его молитве не научит. То есть сама практика, вот она как бы вот и учит молиться.
1: Во время трапеза в монастырях часто читают жития святых или духовное поучение святых
2: отцов. Ну на трапезе разных читают Ждец святых, святых да. да. Сейчас читают вот старцы Эмилиана ну, греческого. А я не слышала даже. Его трактование, как бы поучение Антония великого на сегодняшний день, угу. как бы вот, правила Антония великого для монахов. Он их истолковывает вот как на сегодняшний день, как мы должны их понимать и выполнять. Современные. Да, современные монахи. А как вы считаете, сейчас вот монахи не отличаются от тех, которые были в XIX веке? мне кажется, очень сильно отличаются. Да? А потому чем? что даже вот телефоны, интернет, это уже вот как-то... То есть все равно ты уже как бы можешь домой позвонить. То есть монах уже вообще как бы он отрекается от мира и не должен общаться ни с родственниками, ни со старыми друзьями, которыми там в миру. у а вас сейчас. Из-за того, что есть телефоны, все равно ты там... Иногда там маме позвонишь, как там дела, там как твое а, здоровье. это да,
1: естественно а же,
2: с другой стороны, вот. и почитание родителей это же все-таки заповедь, как а что вам нельзя часто звонить? Ну не заповедь нет? да. У Бога еще есть другая заповедь, что кто любит отца или мать больше меня, тот не достоин нет. меня. То есть для монаха это уже вот, вот эта заповедь. А. Как бы Господь спрашивает вот по этой заповеди больше с монаха для монаха это очень тернистый такой путь вот из этих телефонов.
1: То есть так, чтобы пришли и выкинули телефон, такого не было? Ну, я
2: пыталась вот даже сама как-то отключить, там, убрала, но по послушанию сказали, нужно иметь. А раз ты имеешь по послушанию, то все равно ты уже там то тебе позвонят там кто-то, то то мама там позвонит или спросит, или ты сама ей звонишь. Как мама восприняла ваше желание? Ну, конечно, она восприняла не очень так радостно, со скорбью. То есть она все-таки желала вам семейного такого пути? Ну, для нее это Это было вообще непонятно, как бы вот монашество и вообще, то есть она не очень была воцерковленная в тот момент. Ну, она так верила в Бога, в храм иногда заходила, но не воцерковленная была. То есть для нее это был шок, конечно. И как сейчас вот относится? Ну, вот Понимаете? она приезжала недавно и как-то посмотрела, и я поняла, что ей понравилось. Понравилось, чем я занимаюсь, что я в себе выбрала, и мои вот убеждения, там, то есть вот самовера. Ну вот, она прониклась как-то и поняла, что ну, это стоит того, как.
1: Монахиня Мария рассказала о том, как она приняла решение о приходе в монастырь.
2: Ну, я сама родилась в Вятке, жила потом в Питере. Ну, я когда стала воцеркавляться, вот стала ездить по монастырям, мне как бы это было все ну, интересно и нравилась эта жизнь, но я как-то сомневалась еще. Вот, а потом как-то вот сама жизнь так подвела, что. Ну, это было такое решение, осознанное ваше желание. Ну, уже да? вы, выношенное было много лет и перепроверенное. Какая профессия у вас была? Ну, профессия у меня инженер, а так я. В музее работала, в Эрмитаже. Так, конечно, работа была интересная, жизнь была интересная, но это все как-то вот оказалось незначимым в один прекрасный момент.
1: Мне всегда казалось, что уход в
2: монастырь – это духовный максимализм. Но Максимализм в том, что мы должны сердце отдать Богу, возлюбить Его всем сердцем, всей душой, всем мышлением своим. Мы должны возлюбить Бога, первую заповедь исполнить, ну и вторую – возлюбить ближнего своего, как самого себя, то есть терпеть друг друга, заботиться друг о друге, прощать, уступать.
1: А еще меня удивили слова монахини Марии о том, что сестры в монастыре подругами, настоящими друзьями не становятся. Это
2: какие-то иные отношения. Мы должны все сердце отдать Богу. Все сердце наше должно Богу принадлежать. То есть никого там не должно быть, ни подруг, ни друзей. Мы должны любить да, их всех по заповедей. Молиться с любовью. Но сердце, да, сердце должно полностью как бы, принадлежать только Богу. Иначе как бы, Господь очень строго за это спрашивает. Но ну, это постепенно, как бы, вот он тебя ведет, ведет постепенно. Сначала он как бы разрешает какие-то привязанности, какие-то там дружбы, Он позволяет. А потом приходит момент, что все. Но ну, это Господь как бы вот, человека ведет и учит. Он вот как детоводитель такой, вот как педагог. Он человека вот, постепенно ведет. Сначала он что-то разрешает, еще какие-то моменты. А потом уже все более строго и строго спрашивает. Уже понимая, что не надо звонить домой к старой подружке, не надо. Еще что-то. А
1: вот что сказала монахиня Мария об отношении к паломникам. Монахи,
2: они должны быть как бы свет миру. Монашество — это квинтесенция христианства. И монах — он совершенство какое-то в христианстве. Конечно, то, что мы молимся и... Читаем Священное Писание, святых отцов. Конечно, это нас более как бы умудряет, мы больше знаем. Но это как бы по долгу службы мы это делаем, и поэтому иногда спрашивают советов, как поступить, как относиться, как понимать. Молитв просят. Ну конечно, конечно. В мою
1: программу знакомства с женским монастырем в Задонске вошло паломничество на коровник где прообразно, как мне думается, монахи не постигают науку взаимоотношений человека с природой, человека с животными, сестер друг с другом. Вот что сказал об этом клирик Свято-Тихоновского Преображенского монастыря священник Владимир Тимофеев.
0: По первому впечатлению, когда этот вопрос, там, вот, коровник, там, да, коровы, там, надо чистить навоз, там, как-то ухаживать за коровами, там, еще что-то такое. Как будто считается, что это какое-то не очень благовидное послушание. Или, например, на огороде трусь. Но на самом деле, по моим наблюдениям, я вижу, что сестры особенно идут на это послушание. Почему? Потому что, несмотря на все трудности, все равно вот это общение с животными, оно тоже помогает человеку. Потому что сама возможность поухаживать за животными открывает в человеке такую возможность служения. И это действительно также всегда во всех семьях у нас на России сначала детки все, которые росли в семье, они учились ухаживать за животными. А через это в дальнейшем открывался путь к служению ближним. Многие сестры говорят, что нравится.
1: Ну а когда я посетила коровник, Инна Кениксанфия поделилась тем, что она действительно очень хотела здесь трудиться. Я из Астрахани
3: Волжский человек горов. Я только вот можно сказать в области, проезжая мимо по трассе, где-то далеко-далеко маленькие точки. То есть я даже вблизи не видела. Но я когда еще вот училась в институте, мы могли поехать на каникулы с моей подружкой там в Шамар-день, Да, и как-то меня попросили просто помочь. Если честно, их очень боялась. Оказалось, это такая какая-то морда вылазит на меня огромная, В два раза меня больше их очень боялось. Но мне почему-то понравилось. И когда я сюда приехала, мне почему-то захотелось на коровник. И я даже, кстати, мать Касяна, она моя землячка почти, можно сказать, я ее знала. Я говорю, нельзя ли мне на коровник проситься? Она говорит, ну как на посушение, говорит, не просится. Я говорю, ну ладно, зайдем на огород, так на огород. Она подходит и говорит, Машка теплоусловила на коровник. Но с тех пор я на коровнике. Она меня научила даить. Но вы сейчас доите сами, руками? Сам? Нет, аппаратом. Ну, хотя я, конечно, руками умею, потому что бывают ситуации, когда выключается свет. Хотя и в этих случаях у нас уже сделали агрегат, который подключается, и именно на час нам дают электричество. Все равно бывают ситуация, когда надо доить корову вручную.
1: Коровы весело гремели своими кормушками, и атмосфера в коровнике была радостная, пасторальная. На летний период мы переезжаем сюда, потому что в коровнике дышать нечем.
3: Тут коровкам лучше, то есть более благоприятно. Но, к сожалению, возможности не позволяют, чтобы все стадо. Мы только частично. Но зато за это время мы частично переводим коров сюда и ремонтируем сначала один коровник. Потом переводим коров, ремонтируем другой коровник, подновляем, обновляем, белим, дезинфицируем, что-то ремонтируем, что за год износилось, вычищаем, моем тщательно.
1: Сколько у вас вообще коров?
3: 34, четыре. Ну, Но это вместе Телочки. с телочками, Телочки. да, которые еще у нас не коровки, вместе У-у-у. с ними, которые будущие коровки.
1: Зачем же они гремят таким?
3: У них просто вот тут железные кормушки. Потому что тут если сделать на воздухе, оставить деревянный корм, что все это прогниет. Каждый
1: корове имя, я смотрю, мы ставим напротив ромашки. Ромашка очень уютно жует седу. Они отдыхают. Ну какие у вас удои тут?
3: Удои, ну слава богу, вот у наши удои. Но ну, это такие средние. Мы раз в неделю меряем молоко для того, чтобы контролировать, как коровы дуются уходит ли она на запуск или нет, чтобы какую-то корову протянуть, какой-то уже корове... Ну, кот... значит, протянуть? Протянуть до запуска. Ну, то есть корова дуется, вот она отелилась, месяц она отдыхает, следующий месяц она уже, да, с теленочком И дуется еще 7 месяцев После 7 месяцев она на 2 месяца Уходит декретный как бы в отпуск, отпуск. Да, в декретный <с отпуск, <с отпуск. <с Совершенно верно И мы так контролируем, чтобы если слишком много молока дает Вот видите, вот она уже готовится у нас в декретный отпуск То есть мы, соответственно, ей немножко убавляем корма Чтобы она сбавляла молоко Что Потом мы ее на один раз переводим Потом потихонечку через раз дуем И совсем прекращаем доить И она у нас 2 месяца отдыхает И все питательные вещества, все Энергии, все витамины, все-все все идет на теленочку. за последние два месяца он максимально вырастает.
1: Какие да. у вас имена-то у коровок ягодка, ночка, град, сверхмалинка, капли какие-то. Вы сами даете?
3: Да, имена все сами даем.
1: А вот, вот царюша вот царюша,
3: я не помню, как мы ей дали, почему мы ей дали царюша. Значит, она такая красивая корова большая. Вот трое я помню, она у нас родилась на Троицу. Поэтому ее назвали Трое. У нее
1: завтра день рождения. Да,
3: несмотря на то, что переходили. Да, но я ее все равно на каждую троицу я ее поздравляю. Вот, например, тайна у нее мама была загадка. Родила тайну. тайна. Да. родила. Секрет. Да, мы хотели так. Или, например, у нас корова зовут радость, потому что она родилась на нечаянную радость И сама потом отделилась двух девочек на икону трех радостей Мы говорим: у нашей радости, две радости, и того три радости. Мы смотрим календарь: икона трех радостей Да, вот
1: такие чудеса, да?
3: Да. Слава богу, мы так смотрим, что у нас корова почему-то на праздники рождаются. МЕСТА И ЛЮДИ